0: Of life and Pastor José Rivera you to to a la Iglesia Spring of Life Fellowship y el Pastor José Rivera le invitan a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión, cambiando el mundo. Gracias por tu amor y fidelidad. Gracias por tu palabra, gracias por permitirnos estar una vez más en tu casa para escuchar de ti, para escuchar tu consejo para nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Cuando nosotros estudiamos las diferentes historias en la Biblia, y comenzamos a ver los diferentes hombres de Dios que pasaron por diferentes situaciones para poder alcanzar algo de Dios y lo hicieron porque tenían un deseo de agradar a Dios, ese era el único deseo que les movía a ellos a seguir adelante y soportar todas las cosas que soportaron y en todos los buenos hombres de Dios y en todos los hombre de Dios que usted ve que Dios usó poderosamente en las Escrituras cuando usted va y estudia la vida de ellos, ve, ve que fueron tiempos de pruebas y tiempos de dificultades, pero tiempos de bendiciones y tiempos de todos los tiempos. y Pablo decía, sé vivir humildemente, sé tener en abundancia en todo y por todo, he sido probado, ¿verdad que sí? So, Tenía una experiencia y en todas esas experiencias Ellos estaban conociendo a Dios En todas esas experiencias ellos estaban Yendo hacia adelante con Dios Y Dios quiere que siempre nosotros estemos dando pasos Hacia adelante Estamos comenzando este año Y a cuántos de ustedes Dios le habló en abundancia el año pasado ¿Verdad que sí? El año pasado Dios nos dijo cosas y nos habló cosas y nos dijo por dónde caminar y por dónde no caminar. Pero ahora entramos en un año nuevo en donde Dios comienza quizás a repetirnos lo mismo si no lo hicimos. Amén. Sabiendo Dios que hay un propósito en tu vida porque Él te escogió con un propósito. Y sabiendo Dios que hay un propósito para ti y queriendo Dios que tú lo cumpla, Dios va a seguir hablándote. Y no importa donde tú te encuentres, Dios te va a hablar. Amén. No, te import, no importa donde tú te encuentres, si tú has sido sellado por Dios, no importa donde tú estés, Dios te va a hablar. A ese es el Dios que yo sirvo. Amén. Y cuando nosotros confiamos en Dios de esa manera, Dios usa lo que sea para hablarnos. Y Dios usa los medios para hablarnos. Y vemos en la Biblia a, a este hombre Moisés que estaba, mire, cuando comenzó la persecución que querían matar a los israelitas, ¿qué fue lo que hizo la mamá de Moisés? Lo puso en una canasta y lo mandó arriba abajo. Y la hija del faraón lo agarró y se lo llevó al palacio y lo crió como uno de ellos. ¿Se acuerdan de eso? Y ahí estaba Moisés estudiando con los mejores maestros en los mejores lugares y conociendo toda la ley egipcia. Y de momento, un día, Dios comienza a levantar en Moisés la promesa Que Dios había puesto en él Desde su nacimiento Y yo me imagino que su mamá Estaba continuamente Señor guarda a Moisés Protégelo No permita que eso se vaya A lo más profundo Pero Dios tenía un plan con Moisés Y como Dios tenía un plan con Moisés Dios lo llevó y le, di, le permitió Experimentar todas las riquezas que ofrecía Egipto, hasta que un día Dios levantó lo que estaba en él y lo hizo huir de Egipto. Todos saben esa historia, ¿verdad? Pero se la estoy relatando. Y lo hizo huir de Egipto y se encontró en un desierto y finalmente un hombre que era un príncipe en Egipto, ¿ahora qué es? un pastor de oveja y ni de él eran, estaba pastoreando una oveja ajena, pero ahí estaba él, y un día, Dios levanta una inquietud, porque Dios tenía que cumplirle ese propósito, con Moisés, y Dios levanta esa inquietud en su corazón, y de momento cuando él mira hacia arriba, y vea que el gran monte comenzó a levantarse esa curiosidad de querer ir al monte. ¿Cuántos quieren ir al monte? Y le voy a decir lo que Dios me ha estado diciendo a mí. Usted dio sueños quizás el año pasado que no se cumplieron. Usted oró cosas el año pasado que quizás Dios no se las dio. Y quizás era porque no le, no, le, no le convenía Pero en este año Si nosotros queremos ver la gloria de Dios Tenemos que comenzar el año bien Amén De la única manera que tú puedes y si yo Podemos comenzar el año bien Es si decidimos subir al monte Amén Es la única manera ¿sabe por qué? porque en ese monte es donde Dios está o donde está la presencia de Dios y cuando está la presencia de Dios ¿sabe lo que hay? en la presencia de Dios hay valentía y hay esfuerzo o sea deseo de seguir adelante cuando tenemos la presencia de Dios sobre nuestra vida no tenemos miedo a nada ¿o sí? no yo no sé ustedes, pero yo una vez en Puerto Rico estaban corriendo detrás de unos pobrecitos muchachos, porque en aquellos años, le estoy hablando varios años atrás, en aquellos años ver una persona, ¿cómo se le dice?, afeminado, los corrían y le entraban a golpe en el pueblo donde yo vivía. Y estaba yo allí y de momento escuchamos ese ruido y aquel pobre muchacho gritando, y un montón de gente detrás de él para entrarle a pedrar o, a, o azotarlo, y este americano viene y me dice, José, ven conmigo, fue la primera vez que yo prediqué, y prediqué bajo un susto, digo, te, te interpreté, y cuando este hermano que no sabía español, comienza a hablarle bajo la unción, yo comencé a interpretarle bajo la misma unción, y no tenían ningún temor y estábamos expuestos a que nos pedrearan a nosotros Pero cuando la unción y la presencia de Dios viene a tu vida Temores se van Amén Temores se van y viene una valentía que tú sabes que no es tuya Viene un denuedo que tú sabes que no es tuyo Porque está bajo su presencia y en otra ocasión estaba yo en un pueblito En Puerto Rico predicando Y de momento viene la lluvia de piedra pa pa, 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 Y empezaron, yo dije qué es esto Nos entraron a pedrar Pero había una unción ahí Había una gracia ahí ¿Están tú dispuestos a, pas a pasar por eso? Porque mira van a llegar momentos Todo el mundo quiere ser misionero Pero usted no sabe lo que es ser misionero Amén pero cuando Dios está y cuando tú estás pasando tiempo en el monte, entonces ahí está la presencia de Dios. Y cuando está la presencia de Dios, mira, y Dios te lleva con un... ¿A mucha gente no le gusta subir al monte? ¿A cuánto le gusta subir al monte aquí? Mm, bueno, pastor, sabe que estoy bien atareado. Y el monte me implica de que tengo que estar bajo la presencia de Dios. Y eso me, me llama a estar quieto. Y yo soy muy desinquieto. Desinqui Amén. Subamos al monte. Yo no sabía ni qué iba a predicar hoy. Pero Dios me dijo: sube al monte. Y yo digo: ok, vamos para el monte. Pero en el monte está su presencia. En el monte están sus planes. Ahí en el monte fue donde Dios vino y le habló a Moisés y le dijo Moisés, yo quiero que tú hagas el tabernáculo de esta manera. Y lo dije, y te voy a dar las medidas, te voy a dar todo lo que tú necesitas para que tú puedas hacer mi perfecta voluntad. No quiero que tú metas tu voluntad, sino la mía. En el monte se encuentra la voluntad de Dios. ¿Cuántos quieren la voluntad de Dios para este año? En el monte se encuentra y como yo he dicho anteriormente mire podemos escuchar los predicadores que vengan pero si usted no pasa tiempo en la presencia de Dios nacarile que no va porque tenemos que pasar tiempo en su presencia porque en su presencia es donde echamos raíces y cuando viene la actualmente cuando vienen las dificultades que van a venir amén van a venir cuando vienen esos tiempos estamos firmes y fuertes porque hemos pasado tiempo en su presencia A veces hay gente que, bueno, déjame callarme, mejor me callo, amén. Pero mire, no solamente encontró él la voluntad de Dios para su vida, él estaba pastoreando ovejas de su suegro y ahí estaba hasta que miró al monte, Dios se levantó esa inquietud y él decidió subir al monte. ¿Quién fue el que decidió? Moisés y Moisés vio allí la gloria de Dios. Y allí recibió mandatos, allí recibió patrones, un patrón. Mire, en este mundo encontramos un montón de patrones y no son los exactos. Dios nos dio un patrón de cómo debe ser el hombre, cómo se debe ser la mujer. ¿Verdad que sí? Y cómo podemos lograr aplicar ese patrón a nuestra vida en el monte. No trates de hacer las cosas por tu propia fuerza, porque no las vas a lograr. En este caminar, no las logras. Pero si tú oras y buscas a Dios, y te das a Dios. Mire, mi confianza, el diablo me puede decir, qué mal predicaste. Y mi confianza es que yo pasé tiempo con Dios. Esa es mi confianza. A mí no me importa lo que diga la gente. Yo pasé tiempo con mi Dios. Y como yo pasé tiempo con mi Dios, yo sé que lo que Dios me dijo fue Dios. Amén. Y esa debe ser nuestra confianza, en nuestro caminar con Dios, antes de meternos a hacer cosas, sube al monte. Sube al monte, deja que Dios trate con tu vida. Deja que Dios te transforme, deja que Dios te cambie. ¿A dónde? En su presencia. Amén, hermano. En su presencia Y cuando nosotros dejamos que Dios comience a tratar Mira es que hay gente que no le gusta orar Y está hablando de orar, ¿verdad? De que está en una comunión con Dios Yo una vez, lo he dicho aquí antes Una vez estaba en una convención Y había brincos y saltos Y todo el mundo brincando Y había un gozo inefable ¿Ustedes han escuchado ese corito? Gozo inefable Gozo tan glorioso Así estaba aquella gente Brincando y saltando y alabando a Dios Hasta que vino un pastor y me dijo Ya tú verás cómo yo acabo el aviamiento este Simplemente Dijo hermanos vamos a orar Y parecían cucarachas Y yo creo que tenemos que comenzar el año así Hay cosas que solamente se logran en oración hay cosas que solamente usted las va a lograr en oración. No hay manera que usted cambie la situación si no ora. No hay forma que nosotros cambiemos las situaciones en nuestro hogar, en nuestra casa, en nuestro matrimonios, en nuestras propias vidas, si no oramos. ¿Amén? Y podemos pasar años... Pero si no hay una vida con Dios, somos religiosos. Si no tenemos una vida con Dios, no veremos la gloria de Dios. Porque la gloria, mire, el pueblo, el pueblo, el libro de los hechos, el pueblo de Dios vio su gloria. ¿Sabe por qué? Porque habían gente orando. Dios le dijo, vayan a Jerusalén y esperen ahí en el aposento. Y se fueron ahí, no estaban hablando, estaban orando. Unánimes, juntos, buscando a Dios. ¿Qué hizo Dios? Le mandó su presencia. ¿Y qué sucedió cuando vino su presencia? Comenzaron los paralíticos a levantarse, los ciegos a ver, los sordos a escuchar. Todo comenzó a funcionar, a, a moverse. ¿Sabe por qué? Porque Dios estaba en sus medios. Nosotros necesitamos eso en nuestros medios. Y Dios está haciendo grandes cosas en nuestros medios. Amén. Dios está haciendo grandes cosas Hoy mismo vino una hermana aquí a limpiar la, 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 la iglesia con las hermanas Y la hermana le decía Ay hermana gracias por este privilegio Y usted dirá Privilegio de qué venir a mapear aquí Pero mire es que cuando Damos con alegría Dios bendice Al dador Ah pero si ustedes saben los versos ¿Verdad? cuando nosotros damos a Dios damos nuestro tiempo damos todo lo de nosotros que hace Dios que derrama bendición y tú dirás ay pero ¿y por qué está tan contenta esta hermana de que vino a limpiar la iglesia? mira es que lo hizo con gozo y alegría y Dios bendice al dador alegre no es solamente los diezmos es todo amén Seguimos Ustedes no quieren que yo siga ah. Mateos capítulo 5 Vamos a ver ese verso ahí Mateo. miren la vida de Jesús Acuérdense que Jesús vino Y tomó forma de quién. De hombre Él fue tentado en todo Pero sin pecar Pero él era hombre como tú y yo Le daba hambre Le daba sueño se cansaba Venía el diablo y lo tentaba ¿Se acuerdan cuando lo subió el monte el diablo? Porque el diablo también le gusta subir al monte Pero para tentar Y lo subió al monte y le dijo Mira si postrado me adoraré Con todo esto te voy a dar Y él le dijo no Porque a solo tu Dios servirás Y entonces en el libro de Mateo Capítulo 5 Verso 1 mire lo que dice Y viendo la multitud subió a ¿A dónde? Ah, subió al monte Y sentándose Viendo a sus discípulos Les Y abríe, ah, Y abriendo su boca Les enseñaba diciendo ¿Qué les decía él? ¿A dónde él le estaba enseñando a ellos? ¿A dónde? En el monte ¿Dónde Dios nos quiere enseñar A nosotros? En el monte ¿Quieres tú conocer la bienaventuranzas de Dios? Súbete al monte. Vayamos a su presencia. Y él le dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y todo se lo dijo, ¿a dónde? En el monte. ¿Me están entendiendo? Necesitamos llegar allí. Necesitamos llegar donde Dios quiere que nosotros lleguemos. Dios nos está llamando a una vida más íntima. Con él, Dios quiere que su iglesia vea mucho más cosas que las que ha visto porque la gloria postrero será mayor que la primera pero Dios está buscando personas que estén dispuestas a subir al monte y mire yo no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan pero eso va para todo si nosotros buscamos a Dios, dice que Él es galardonador de los que le buscan. Si tú buscas a Dios, Dios te va a galardonar, Dios te va a bendecir, Dios te va a dar los deseos de tu corazón porque estás pasando tiempo en el monte con Él. Ahí Él te va a hablar y ahí te va a decir las cosas que tú sabes y solamente tú sabes. Mire, aquí hay gente que tiene problemas con su carácter y aquí hay gente que tiene cosas en su corazón que saben que están ahí. ¿La saben? Y eso no hay que decirlo en voz alta. ¿Verdad que no? Porque hay cosas ahí que Dios está tratando y continuamente estamos en la lucha de que ¡Ay, Señor! ¿Cuándo tú me vas a cambiar? ¿Y cuando tú esto? Pero entonces solamente buscamos a Dios simplemente cuando estamos en ese momento que Dios nos muestra lo que está ahí. Pero si nosotros tomamos un hábito de pasar tiempo en su presencia Mire esas cosas se van yendo Se van yendo Se van yendo Amén Hay personas que todavía Mire yo estaba hablando los otros días Con una persona que yo le dije a mi esposa Vámonos, vámonos de aquí ¿Sabe por qué? Cuando conjabré aquella boca Y comenzó a hablar Era una de amarguras Y diciendo cosas tan amargas Que yo, yo me contaminé o sea, en el sentido de que me sentí como que me vomitaron encima. ¿Y qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Sabe por qué? Porque dejamos acumular y acumular y acumular y acumular y acumular. Y pasa los años y viene el año y pasa el año y viene el año y pasa el año y viene el año. Y ahí, y ahí. Y Dios habla y Dios habla y Dios habla y te dice, mira, en la única manera que tú vas a cambiar y eso se va a ir es si subes al monte porque de lo contrario no se va. No se va a ir. Y vino el año y se fue el año y ahí está. Uh, hermano, es que tú no sabes lo que me han hecho. Ah, de verdad. Mira a Cristo. Mira a Jesús. De momento un muchacho, una persona Vio una visión y vio a todo el mundo Gritando Una multitud de gente gritando Crucifíquenle, crucifíquenle Maldito, crucifíquenle Decía la multitud Y mientras más se acercaba a él Más la multitud él podía ver Y, él, y veía a la gente gritando Crucifíquenle, crucifíquenle Maldito, crucifíquenle hasta que finalmente cuando ve el más que estaba gritando en la visión era Él. ¿Tú sabes lo que nos enseña eso? De que cada vez que nosotros dejamos cosas en nuestra vida y no queremos o no permitimos que Dios las arranque, es como gritar a Dios, crucifíquele. Hoy hay Santa Cena. Vamos a examinarnos hoy. Amén. Porque Dios nos está haciendo un llamado, un simple llamado. Sube al monte. Yo quiero hablarte cosas a ti. Yo te quiero enseñar de la bienaventuranza. Yo te quiero dar revelaciones que tú no sabes. Yo te quiero enseñar un mejor camino. Pero sube al monte. Amén, sube al monte, ven a mi presencia, acércate a mí para que tú veas cómo tú vas a cambiar, para que tú veas que Dios va a hacer algo diferente, ¿verdad que Dios puede hacer algo diferente? Miren en el libro de Marcos, no Mateo, el mismo capítulo, el mismo libro perdón, capítulo 14 de Mateos Mateos 14 verso 23 despedida la multitud subió a dónde? al monte a qué? a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo sabe que la el ministerio más grande de Jesús no era el hacer milagro, era pasar tiempo con Dios. El ministerio de nosotros, el predicar, el 10%, el 90% ¿sabe lo que es? Buscar a Dios. Buscar la mente de Dios. Saber qué es lo que Dios quiere para mi vida y saber qué Dios quiere para los demás. ¿Qué Dios nos está diciendo Hoy a nosotros. Porque mire, Dios tenía un plan con Moisés. Lo subió al monte y en el monte él vio milagros. Él escuchó la voz de Dios. Dios le dio mandamiento o Dios le dio guianza. Le dio un sinnúmero de cosas. ¿Sabe por qué? Preparándolo para que lo que Dios tenía para él en un futuro. ¿Qué es lo que Dios te está diciendo a ti para que tú puedas ser de bendición a otros? ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo a nosotros para que Dios, nosotros podamos ser de bendición a un mundo que no tiene esperanza? A gente, mira, que nos encontramos con gente cristiana. Yo estuve hablando con una persona cristiana que yo le dije, espérate, pero qué, ¿qué clase de esperanza tú tienes? Porque al parecer no parecía ni cristiana con la persona que yo estuve hablando en estos días. Cuando comenzó a decirme todas las cosas y me dijo, no, fíjese pastor, que estoy con un uh, psicólogo y con un psiquiatra. Ah, y la psiquiatra que es cristiana me dice que yo no me puedo someter a esto, pero fíjese, me tengo que meter la pastilla y me tengo que poner la inyección. ¿Amén? Y yo pensé, si ella pasara tiempo con Dios. Dios hace cosas grandes. Amén. Cuando yo fui al Salvador, siempre hablo del de Salvador porque fue donde más tiempo estuve. Pero cuando yo fui al Salvador un día, yo lo que hacía era orar porque tenía una congregación de tres personas. Esa era mi congregación cuando yo llegué al Salvador. Tres personas. Y me sentaba en la sala de la, de la casita y allí teníamos oración y estudio bíblico. Eso era mi ministerio en El Salvador al principio. Y estábamos orando y orando. Y, or y lo que hacíamos era orar. Porque yo decía, ¿para qué puedo dar yo estudio griego? Son tres personas nada más. Y orábamos, y orábamos, y orábamos, y orábamos. Y un día escuchó una señora de un pastor que había venido de Houston, que estaba metido en una casa orando y me trajo un niño sordo y mudo nacido sordo y mudo no se vayan a caer para atrás cuando yo se lo diga y lo único que me dijo fue pastor yo quiero que usted ore por mi niño porque él ni habla ni escucha y nosotros habíamos terminado De bajar del monte Estábamos orando Usted sabe lo que sucedió Que cuando le impusimos las manos A aquel niño Y reprendimos el espíritu Que le estaba aguantando las cuerdas vocales Y el espíritu de soldura Aquel niño dijo ¡Pamín! Y sacó un grito Y gritó mamá O sea, en el momento que oramos por él Habló y escuchó ¿sabe por qué? porque había un pueblo orando y Dios puede hacer eso también aquí que Dios ha hecho grandes cosas aquí, ¿se acuerda que todo el mundo estaba con los pies subiendo y uh, jalándole los pies a todo el mundo al Señor aquí? ¿no se acuerdan cuando vino el hermano? hubo una hermana que testificó que tenía un dolor yo no sé cómo en la espalda o saber qué y cuando oraron por ella le salió el pie para afuera y para adentro y, fun, fun, y de momento pan sana hay que hacer subir al monte Marcos capítulo 6 Marcos capítulo 6 verso 46 Y después que hubo despedido se fue a dónde al monte a orar Oye pero Jesús solo en el monte pasaba Él sabía el secreto Y el secreto era Pasar tiempo con su padre Cuando nosotros pasamos tiempo Con nuestro padre Dios se glorifica Amén hermano Dios tiene grandes cosas para nosotros Yo estoy seguro de eso y todo lo que Dios hace es bueno. Cuando usted lee, mire, cuando usted lee en el libro de Génesis, capítulo 1, usted va a ver siete veces que Dios dice es bueno. Siete veces, la perfección de lo bueno es Dios. Porque Dios todo lo que hace es bueno. Amén. Todo lo que Dios ha hecho en su vida, ¿qué es? Ah, Bueno. Usted no convence ni al más impío Buenazo Amén Pero todo lo que Dios hace que es bueno. bueno Todo lo que Dios hace es bueno. bueno Por eso te hizo a ti Y es bueno Cuando él te hizo a ti Y terminó de hacerte Él dijo wow Qué bueno Amén y cuando usted comienza a leer, yo estaba leyendo eso hoy, y decía, wow, Dios separó los cielos y separó las tinieblas de la luz y dijo, y Dios dijo, es bueno. ¿Sabe cuándo Dios dijo que no es bueno? Cuando vio al hombre solo. Ahí Dios fue la primera vez que dijo, no es bueno. Pero todas las cosas que Dios hizo, cuando Dios separa las tinieblas de la luz, que es bueno. Amén. Y Dios la separa con un propósito Para que nosotros andemos en luz Mire, cuando usted esté desanimado Mire, el, cuando usted esté caminando por ahí Y usted esté desanimado Mire para arriba y ve el sol Mire, Póngase a mirar el sol El sol está solito ¿Verdad que está solito? Pero siempre está brillando ¿Amén? So, cuando usted se sienta solo Mira el sol, que él también está solo, pero sigue brillando. Usted tiene que seguir brillando, aunque se sienta como se sienta. Si pasa tiempo la presencia de Dios. Ya yo sé cuando gente no pasa tiempo la presencia de Dios. Yo lo sé. Se quejan de todo. Amén. Ay, qué calor. Ay. Qué frío. Ay, este carro Ay, no estás orando, mijo No estás orando porque la Biblia dice Demos gracias a Dios en, en En todo tiempo, ¿verdad que sí? No apaguéis el espíritu Pero dale gracias a Dios en Todo, entonces ¿por qué te estás quejando? Ay, qué calor Ay, este Florida y se van al norte, a donde está nevando ahora mismo. Mi hermano me llamó y me dice: José, anunciaron 12 pulgadas de nieve. Y yo, dije, y yo le dije: Amén, Heaven. Amén, Heaven. Mientras ellos están congelados por allá, yo aquí estoy sudando. ¿ah? Pero muchas veces no nos, olvid nos olvidamos de lo que la gente está pasando por allá. Amén. Pero mire, suba al monte. ¿Cuántos tienen que subir al monte? ¿A quién Dios le ha estado diciendo que usted tiene que orar más? Dios nos está llamando a eso. Dios nos está llamando a eso. Dios quiere usarte poderosamente, pero no te va a usar por el conocimiento que tú tengas. No importa eso. Tú puedes saber la Biblia de derecho al revés. Dios no va a usar eso. Sabe lo que Dios va a usar, una persona que pasa tiempo con Jesús. De los discípulos se maravillaban y decían, "Pero espérate, yo conozco a esta gente y esta gente son del burgo." ¿Sabe lo que es el burgo, verdad? ¿Ah? Esta gente vienen de lo más bajo, es más, no saben ni leer ni escribir. De verdad, pastor. Sí, léalo. No saben ni leer ni escribir, pero una cosa reconocemos. ¿Sabe cuál era? Que estuvieron, pasaron tiempo con Jesús. Aleluya. Eso hacía la diferencia. De que ellos estaban pasando tiempo con su maestro. De que ellos estaban pasando tiempo con el Señor. ¿Y qué estaba haciendo el Señor? Enseñándole lo que otros no le podían enseñar ni dar. Cuando tú pasas tiempo con Dios, tu vida cambia. Mira. Eres así todo amargado Porque no estás pasando tiempo con Dios Vamos a decirlo así Pan, pan, vino, vino ¿Verdad que sí? Al feo, feo Pero es así Ay, yo no sé por qué me está pasando esto Yo sí sé por qué te está pasando eso ¿Sabes por qué? Porque no estás pasando tiempo con tu Dios Y como no estás pasando tiempo Mira, uno se convierte en infiel Hello Se enfría y venimos a la iglesia, pero venimos frío. Pero aquí eso no pasa. Eso es lo bueno, que esta iglesia es poderosa. ¿Verdad, pastor? Él me está viendo. ¿Amén? Y venimos con un sinnúmero de problemas y dolores de cabeza. ¿Cuánto Mira, el diablo me trató de robarme la bendición hoy a mí. Me pasó algo y yo dije, diablo, yo no te voy a dar el gusto a ti. Porque mi Salvador reina y vive. Y Él es fiel para siempre. Y cogí, me metí en mi cuarto y seguí haciendo lo que estaba haciendo. Sí, pero tempranito en la mañana voy al buzón y me vino una mala noticia. Yo dije, no. Tenía dos opciones. O cogerla y decir, ay, pobrecito de mí. Ahora sí que yo no voy a predicar con esto ¿Quién predica ahora? <ríe> a ver ¿A cuánto le ha pasado eso? Ahora yo Mira Pastor Yo no puedo predicar Porque vaya te estoy tan desalimado. <ríe> ¿O oh, Yo podía hacer eso y aquí hay un montón de predicadores. Yo podía llamar al pastor pasma y decirle, pasma predica que yo estoy, mira, arrastrado. Pero yo dije, no, yo no le voy a dar gusto al diablo. ¿Tú sabes lo que yo hice? Me metí y me fui al monte. yo dije, yo voy a predicar lo que Dios me diga. ¿Y qué Dios me dijo? Sube al monte. Ok, vamos para el monte. Vamos para el monte Porque ahí, mire Es que es bello Subir en las alturas Es una hermosura Usted ha visto cuando usted se monta en los aviones ¿Verdad? Que allá arriba no se ve nada Todo blanquito, blanquito Las nubes bien blanquitas ¿Verdad que sí? No tiene ningún problema El problema lo tiene que estar manejando el avión Pero yo no, yo voy, mire Tranquilito ¿Ah? pero cuando usted baja y aterriza lo primero que se encuentra es con los líos que hay en los aeropuertos no es verdad porque estamos aquí abajo amén y acá abajo mira vamos a tener un sinnúmero de problemas por eso fue que Jesús dijo mira yo he vencido al mundo para que usted lo venzan amén entonces tenemos que subirnos y volar en alto sube al monte Subamos al monte. Ven y subamos al monte de Jehová. A la casa de nuestro Dios. Y allí nos dará la palabra de Dios. Porque de Sión saldrá la ley. Amén. ¿Tú sabes de dónde sale la ley? De Sión, del mismo trono de Dios, sale la ley. tú sabes a quién se la da? A Jerusalén para que la ejecute. ¿Quién es Jerusalén? Nosotros. So, para poder obtener la ley de Jehová tenemos que subir al monte y Él viene y lo escribe en nuestros corazones y cuando Él las escribe en nuestros corazones nos cambia porque esa ley nos transforma. Amén. Tenemos que subir. Mire, Dios nos ha mandado a vivir una vida más alta. No conformarnos a esta terrenal. Es difícil conformarse a esto no es verdad, todos los hombres de Dios que pudieron lograr algo y obtener algo, ¿sabe por qué fue? porque subieron al monte, pasaron tiempo con su Dios, dejaron que Dios se les dirigiera y les enseñara lo que tenía que enseñarle para ellos poder seguir caminando y tú y yo necesitamos hacer lo mismo, hermano déjame hacerte sincero, sin una vida de oración estamos expuestos a que el diablo nos envuelva y caigamos por eso es que mucha gente han caído, muchos siervos de Dios y hombres de Dios han caído ¿sabe por qué? porque se piensan que porque oraron diez minutos, oraron en la, en la, en la, ¿cómo se llama? En la comida ya eso es poderoso, ya y no tienen una vida con Dios y se enfocan en el ministerio y se enfocan en la gloria y se olvidan del que da la gloria. Se olvidan del que está diciendo, pasa tiempo conmigo, porque mira, el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar. El pastor dio un verso a los otros días y dijo, Pedro, Satanás me pidió zarandearte. ¿Y qué fue lo que dijo Jesús? Pero yo voy a rogar al Padre. En otras palabras, ¿qué iba a hacer él? Ah, él iba a ¿qué? A orar. a orar. Él iba a orar ¿para qué? Para que su fe no fallara. Tenemos que orar, mire. No es que yo dependa de sus oraciones, pero tenemos que orar unos por los otros. Nuestro pastor depende de nuestras oraciones. Cada uno de ustedes depende de mis oraciones. Amén. Dependemos de nuestras oraciones para fortalecernos unos a otros, porque continuamente estamos pasando por pruebas. Continuamente el diablo está desechándonos. Continuamente el enemigo está buscando la manera de cómo coger y hacernos caer. Pero Dios es fiel. ¿Cómo Dios comienza a hacer la obra en su pueblo? Como dice en Segunda de Crónicas 7:14. Si mi pueblo se humillara, el cual mi nombre es invocado ¿verdad? Yo vendré y escucharé desde los cielos. Dios está atento a nuestras oraciones. Y Él dice, y vendré y sanaré su tierra. Dios nos quiere sanar. Dios nos quiere sanar. Hay heridas, hay cosas que pasan. Mire, hay cosas que nadie sabe. Solo usted y Dios. Amén. Solo usted y Dios la sabe. Ni el pastor la sabe. Ni nadie la sabe. Ni yo la. Nadie. Nadie la sabe. Pero Dios la sabe. Y usted la sabe. Y Dios simplemente está esperando que usted pase tiempo en su presencia. Para sanar esas heridas Eso es lo que Dios quiere Muchas veces las reacciones Que vemos las personas Es por heridas del pasado Porque todavía están heridos Y eso se refleja en su, en su diario vivir Cosas que han pasado Cosas que suceden que las dejamos ahí Y como si nada Pero mira el enemigo viene Y las acuerda Y las trae a la mente Y cuando te arrodillas a orar Te vienen todos esos malos pensamientos Solo a mí me pasa eso ¿verdad? Vienen toda clase de pensamientos Y uno arrepende a reprender al diablo Diablo yo te reprendo Señor yo perdone a esa persona Señor yo perdone a esa persona Señor yo la perdoné, diablo tú eres mentiroso Amén Y cuando comenzamos a hacer eso Dios comienza a sanarnos Y a sanarnos, y a sanarnos, y a sanarnos Porque hay cosas en nuestra vida Que solamente tú y Dios saben Y como único eso se sana Es pasando tiempo en la presencia de Dios subiendo al monte diciéndole Señor prepara mi corazón para lo que tú tienes para mí mire en el libro de uh, Esdra está después de segunda de crónica creo que está libro de Esdra capítulo 7 verso 10 dice porque Esdra había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, y para cumplirla, y para enseñarla en Israel, sus estatutos y decretos, ¿qué hizo él? Preparó su corazón, ¿qué hizo él? Fue delante de Dios, y dijo Señor, trata conmigo, mira lo que está aquí en mi vida, trata con eso, Señor esa persona, yo no la puedo ver. Y si me piden que la perdone, peor. Pero trata conmigo, Señor. ¿Verdad que sí? Y no dejar que nada. Mira, hay cositas pequeñitas que se tratan de meter en nuestra vida para impedirnos subir al monte. Cositas pequeñitas. Aún entre nosotros mismos. Hay cositas que, que el enemigo usa que si aquel dijo aquello, que si aquel tomó esta actitud, que si el otro dijo lo otro, y simplemente es para quitarnos el deseo de subir al monte. Subamos al monte. Preparemos nuestro corazón. Esdra preparó su corazón. Él sabía que él tenía que enseñar la ley de Jehová. Él tenía que ser ejemplo. Y como único nosotros podemos ser ejemplo. Es si preparamos nuestro corazón Amén Vamos a inclinar nuestro rostro Vamos a pedir que los jugieres vengan Dios es fiel. <tose>